0: Welkom bij Buiten het Boekje, de podcast van de Bib Leuven, waarin wij wekelijks een gesprek voeren met figuren niet ongekend
1: in de Leuvense literatuur, cultuur en mediawereld. In deze aflevering praten we met freelance filmmaker, cameraman en journalist Daniel de Moustier. Hij was student politieke en sociale wetenschappen aan de Kul, waar hij begon met het maken van videoclips. Ondertussen heeft hij in zijn uitgebreide carrière gewerkt voor zenders en netwerken als BBC, Sky, CNN en MTV.
2: <laughs> ja, vertel. Ja, ik ben momenteel uh, een film aan het afwerken. Um, een, die gaat gepresenteerd worden, de première gaat op 3 uh, september in Amsterdam op het Theaterfestival. Het belangrijkste Theaterfestival misschien wel van Europa. Mm. Um, en dat gaat over een toneelstuk. En dat heet Orestes in Mosul. Het is een toneelstuk dat gemaakt is door de legendarische, fameuze Milo Rauw van N.T. Gent. Uh, de man is een beetje bekend geraakt in België door de controversie van zijn eerste stuk. Hij is de nieuwe intendant van N.T. Gent. Uh -huh. En toen hij daartoe kwam, uh, het eerste wat hij zag natuurlijk, ja, N.T. Gent ligt naast de sint baafskathedraal kathedraal en was staat er in het Lam Gods natuurlijk. Dus zijn uh -huh. eerste theaterstuk dat hij ge ge gecreëerd heeft voor N.T. Gent was het Lam Gods. En uh, Mido is een, uh, een heel interessant figuur, is eigenlijk ook een journalist van opleiding, een socioloog, die daarna is gaan schrijven, theater maken en films maken. En okay. uh, uh, ja, een complex, zeer complex figuur, uh, op een hele aparte manier theater maakt, vanuit een onderzoekende, vanuit een soort uh, journalistieke research doet eigenlijk, Daar dus hij, hij praat heel veel met mensen voordat hij aan een project begint. Ja, ja. Maar voor, dit, voor het Lam Gods had hij, dus, uh, had hij een oproep gedaan via de kranten. En hij had een jihadistrijder nodig voor zijn toneelstuk. Hij had dus echt opgeroepen: uh, als er iemand is die bij IS gezeten heeft, kom maar af. Uh, en dat. In de heeft krant toen, ja, ja, ja. Dat heeft toen heel wat controverse veroorzaakt, uh, uiteraard, in, uh, in de media. Maar uh, hij heeft dan wel een heel sterk stuk gemaakt. Uh, Um, zonder een jihadistrijder, maar wel met de mama van een jihadistrijder. Een de bekende mama, die daarna ook veel in de media is gekomen. Um, <tossimus> en die dan... Maar er was heel veel controversie. Niet alleen dat, maar ook uh, Adam en Eva van, een, van het Lang Gods komen live natuurlijk ook op het podium. En naakt uiteraard. Mm -hmm. En bedrijven de liefde op het podium, waar uh, twintig kleine kindjes rond zitten. Uh, en, en dat soort dingen... Waardoor de mama van de jihadistrijder uit een moslimgemeenschap komt, uh, op een zeker moment dreigementen kreeg dat zij daaraan meedeed. en Die is dan uit het stuk moeten stappen en dat soort dingen. Okay. Dus, maar dat is klassiek Milo Roux stuff. Nu, voor dit, heeft hij mij gebeld. Uh, ik kreeg een telefoontje van NT Gent, uh, twee jaar geleden ongeveer, uh, of ik eens kon langskomen om te praten met Mido over mijn ervaringen, mijn uh, oorlogservaringen... Uh, voor een nieuw stuk dat hij in het maken was. En ik ben daar naartoe gegaan en daar zat eigenlijk twintig mensen. Um, en ik heb toen ongeveer zes uur gepraat <laughs> aan een stuk. En dingen getoond wat ik gedaan heb en zo. En dan de, dezelfde nacht om drie uur s morgens kreeg ik een sms over... kan je mee volgende week naar Irak? Um, ik zeg, ja, tuurlijk. En dan zijn wij effectief uh, naar Mosul getrokken, want het gaat dus over, en nu komt het, de Oresthea. Uh, het klassieke Griekse drama van Aischylos. Ik heb ook nog Grieks-Latijn gestudeerd, uh, dus ik ken het wel. Uh -huh. um, en uh, je vraagt je af: wat ga je doen met de Oresthea van Aischylos in Irak? Wel heel eenvoudig. Um. En Mosul, waar, het, waar we naartoe gingen, um, is natuurlijk de plek waar het kalifaat ja. zat uh, of op, opgericht werd door mm -hmm. IS en waar dus de meest vreselijke dingen gebeurd zijn. En de mensen die de Orestea kennen, ja, de, waar gaat de Orestea? De Orestea gaat over moord en, uh, en, en, en uiteindelijk gerechtigheid. Hè? Die twee dingen, dus echt uh, moord af, na moord na moord, hè? Uh, Argument om die Iphigenia mm -hmm. vermoord omdat hij wind nodig heeft voor zijn zeilen om naar de oorlog in Troje te kunnen gaan. Um, dan, als hij terugkomt, staat zijn boze vrouw Clitanestra te wachten mina, met haar <laughs> minnaar, inderdaad. Het gaat dus ook over bedrog ja. um, En vermoord dan Agamemnon, omdat hij de dochter heeft vermoord. Waardoor de zoon Orestes, en dan komen het, uh, dan niet anders kan dan zijn moeder te vermoorden. Mm -hmm. de, en dan in het derde, part, in het derde stuk eh, komt het tribunaal. Dan komt Athena, moet dan beslissen over het lot van Orestes, die uiteindelijk wordt vrijgesproken. En pas dat nu toe op Mosul en je hebt eigenlijk de ideale plek om dit verhaal te vertellen, want het gaat ook over moord. En uiteindelijk gerechtigheid, de, de, de kwestie die, die nu zeer actueel is, wat doen we bijvoorbeeld met de vrouwen en de kinderen van die IS-strijders? Sluiten we die allemaal op? Of gaan we die toch proberen terug te herintegreren in de maatschappij? Want je moet niet vergeten, we spreken dikwijls dan over de vreemde, de buitenlandse strijders, maar natuurlijk, een stad als Mosul met uh, meer dan vijf miljoen inwoners... ...heeft twee jaar onder het IS-bewind uh, verder bestaan. Daardoor is eigenlijk bijna iedereen die daar woonde... ...heeft eigenlijk gecollaboreerd met het, met het systeem op een of andere manier. Heel bizar natuurlijk, maar ja, die mensen konden ook niet anders. Maar toch, er is een soort samenwerking geweest met, ja. met dat regime. En, en wat doe je met al die mensen, met al die lokale mensen trouwens? Want ja... Die zijn daar nog ook allemaal. Men ver vermoedt trouwens dat er ook nog minstens 3000 IS-strijders verborgen zitten in de stad. Hè. Dus het is ook niet meteen een, een plek waar je zomaar naartoe gaat. Uh, nog altijd niet. Er uh, zijn nog altijd aanslagen. Er uh, is nog altijd een, 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 een zekere ongerustheid uh, in die stad. Terwijl die tegelijkertijd de moeite probeert te nemen om te terug, te terug te opgebouwd te worden. Want die is natuurlijk voor een heel groot stuk verwoest. Mm -hmm. voornamelijk door de bombardementen van ons. Hè. De, wij hebben IS gebombardeerd vanuit de lucht met F-16's en daardoor zowat de helft van de stad platgelegd. Um, het is een hele controversiële plek. Um, we zijn daar eerst naartoe geweest uh, ben ik daar naartoe geweest samen met Milo en Johan Leijzen, uh, de, die Agamemnon speelt. En, en Stefan Blaske is de dramaturg. Met ons vier zijn we daar naartoe gegaan en hebben we eerst eens gaan kijken wat mogelijk is en wat niet mogelijk is. En dan zijn we een paar maanden later effectief naar daar getrokken met een met de hele crew. Met ongeveer twintig mensen, met Europese acteurs. En hebben daar ter plaatse met lokale acteurs scènes gefilmd. die uiteindelijk in de theaterproductie, die er door heel Europa is gereisd achteraf, werden gebruikt. En dus er is een soort interactieve film op het podium waarmee gespeeld wordt door de ja. Europese acteurs, omdat het jammer genoeg niet, nood, niet, niet mogelijk is om visas te krijgen voor al de Iraakse acteurs die ook meegedaan hebben, was dit een, een soort van oplossing. We gaan, met die, we gaan samen met jonge Iraakse en ook twee oudere Iraakse acteurs deze productie maken. En dat is dan geresulteerd in, de, in een theaterproductie die dan zeer succesvol, totaal uitverkocht over heel Europa heeft gespeeld. Maar nu, is zoals al, alle theaterproducties licht uiteraard. En daarom zijn we met het idee gekomen van... Zou maken een soort making-of van heel die productie. Want ik had uh, ontzettend veel beeldmateriaal over. Buiten de films die we gedaan hebben, ben ik eigenlijk blijven draaien op alles wat daar gebeurde. Ja. En krijg je hopelijk een, een heel interessante documentaire. En die ben ik nu aan het monteren. Uh, ik ben er bijna klaar mee. Uh, Oké. Okay. Ja. Hoe lang al aan het monteren? Toch al een maand nu. Uh, <laughs> ja, het, is, het, is, het wordt een, een, een minstens een 90 minuten film. Um, wow. Uh, en ja, het is veel materiaal en ik moest eigenlijk alles, alleen al maar om alles te bekijken. Onvolledig om er volledig door te gaan. Ja, om er helemaal door te gaan. Dus ik heb eerst een eerste versie gemaakt, ben nu de tweede versie aan het afwerken. En dan komt er waarschijnlijk een derde nog. Ik, uh, het moet klaar zijn voor 3 september, dus ik heb nog een paar weken. Wauw.
1: Zoals. Ik... ik vind het een... Uh een ingenieuze manier om nu in te spelen, op die coronacrisis, dat dat theaterstuk is stilgevallen en het te laten, een nieuwe manier vinden om het te laten
2: voortleven? Absoluut. Um, <klies> Milo is daar ook heel erg mee bezig, van hoe gaan we, we gaan, op een ander, we gaan alles anders moeten aanpakken, ook theater. We gaan naar buiten moeten komen, we gaan uit de theaterzalen moeten komen. Uh, hoe het dat allemaal moet gebeuren. Er worden veel debatten over gevoerd, momenteel, binnen de theaterwereld. Er wordt ja. naar gekeken van wat zijn nu de opties, wat kunnen we nog doen, wat kunnen we niet doen. En in dit geval, um, want we hebben, je kan natuurlijk in het begin hebben, uh, zijn bijna alle stukken, kon je uh, via, via streaming zien, of via, sorry, uh, achteraf bekijken. Maar het is niet hetzelfde. Het is heel, zoals ook naar, we hebben allemaal gekeken naar oh, van die concerten zonder publiek. Ja. Het werkt niet. Dat, dat gaat niet. Je mist de sfeer. Je mist uh, ja, het gevoel om, om, om kunst te beleven, is heel anders uh, met een scherm dan met een. Maar daarom hebben we geopteerd om, om deze aanpak om een soort meer een documentaire film te maken, waarin dan het stuk ook inzit in fragmenten. Dus je krijgt eigenlijk iets dubbel, je krijgt sferen en stukken van de theatervoorstelling die, ik ook, die ook gecapteerd was en ook gefilmd uh, in combinatie met wat er daar echt gebeurde uh, met interviews uh, en, 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 en dat, dat, die, die combinatie denk ik dat wel kan werken voor, uh, voor het publiek. Uh, en we gaan het ook voorstellen in, in als het nog kan hopelijk, in, uh, in, in, een, zaal, in een zaal, een groot zaal, scherm. Ja. Um, maar okay. het kan dan waarschijnlijk ook achteraf. Het gaat ook voorgesteld worden op de opening van NT Gent in september en, en dan op alle festivals achteraf. Ja.
1: Oké. Okay. Ik vroeg mij af, die Irakse acteurs, hoe is dat gegaan om die te, om die te vinden? En in, ja, um, in jullie projecten krijgen. Omdat het niet zo controversieel heel genuanceerd, wat jullie daar komen doen op die ja.
2: plaats, als Belgen. Volgens mij af, hoe is dat Gebruiken
0: jullie lokale fixers daarvoor? Of?
2: Ja, dus dat is een heel goede vraag. Um, en dat is grappig, want nu kunnen we een link maken met een van jullie allereerste podcasts, namelijk met Rudy Franks. Uh -huh. Want jullie herinneren zich misschien dat Rudy is ooit, uh, heeft ooit een actie opgezet om instrumenten te verzamelen. voor ja. een school in Mosul. Dat is diezelfde school waar wij mee gewerkt hebben. Mm -hmm. Dat is een kunstschool, de enige kunstacademie die bestaat in Mosul. Uh, de echte kunstacademie is gebombardeerd. Uh, die ligt in ruïnes, maar die hebben we gebruikt als decor voor veel fragmenten van de film. Mm -hmm. Maar het was eigenlijk hetzelfde contactpunt. Dus die school, daar komen jonge mensen nu naartoe om, om, ja, uh, um, om theater te leren, om muziek te leren. Uh, en dat is allemaal nieuw, hè? Dat, is, dat is vers, dat is nieuw. Een nieuwe culturele ontmoeting. Uh, ja, ik bedoel. En we zijn daar in, in die eerste uitstap die we naar daar zijn hebben we daar meteen naartoe gegaan om daar uh, een te gaan praten met mogelijke kandidaten. En hebben daar uh, ja, uh, een hele dag of twee dagen lang uh, audities gedaan met jonge mensen. En die waren zeer enthousiast. Het was prachtig om te zien. U moet zich Stel u voor, die mensen hebben geen toegang gehad tot... Cultuur voor zoveel jaren. Want voor IS was er al-Qaeda. En voor Al-Qaeda was er het strenge regime van Al Salam Hussein, enzovoort, en van oorlog naar oorlog, van situatie naar situatie. Is daar eigenlijk nooit cultuur geweest of toegang tot cultuur. Terwijl daar nu een jonge generatie is van mensen die. Uiteraard wel. Internet hebben ook nu. En die kijken ook naar YouTube en naar alles. Vergis u daar niet. En die mensen die zijn mee. Hè? Die zijn echt mee. En die hebben echt een drang om iets te kunnen doen. Dus die waren zeer enthousiast. Um, en dan hebben we ook uh, een aantal oudere acteurs. Maar dan een, een, we hebben een fantastische dame gevonden die Athena speelt. En die dame is een vrijwilligster in een van de kampen waar de vrouwen en kinderen zitten. Mm, yeah. Dus dat is er weer een geweldige link. En wat we dus ook doen in dat theaterstuk is dat de realiteit en, en er, zijn dus, er zijn momenten dat we in een zitten, maar er zijn momenten dat we in de hedendaagse realiteit zitten en die twee vermengen zich met elkaar. Um, en ja, dat is, uh, het was opmerkelijk. Uh, het was natuurlijk moeilijker om meisjes te vinden. Maar we hebben wel een meisje gevonden die Iphigenia speelt. Uh, met de nodige complicaties. Het was allemaal niet zo evident. Um, Waarom was het moeilijker om meisjes well, te vinden? Wel, Iphigenia moet gewurgd worden natuurlijk, door mm. agamemnon. Mm -hmm. En in die scène, als we die repeteerden, raakte Johan Lijzen... Toevallig haar langs achteraan, maar heel eventjes zo. En dat was totaal stop, alles moest stoppen, eh, want dat kan natuurlijk niet. Maar, maar dan, dan zie je dus de, het grote cultuurverschil tussen onze leefwereld en onze, en onze westerse leefwereld en hun leefwereld, waar je toch rekening mee moet houden met, met die fragiliteiten. Eh, en we hebben dat kunnen oplossen, eh, daar is wat over gedebatteerd en uiteindelijk is het allemaal goed afgelopen. Mm -hmm. Maar dat zijn zo van die kleine elementen. Want bijvoorbeeld een, een veel groter probleem was: uh, Orestes heeft in de Oresteia een vriend, een homofiele vriend, <laughs> Pilates. Nee, nee, sorry. Ja, Pilates geloof ik. Um, en. Dat kon helemaal niet natuurlijk, dat, uh, want we repeteren dat eerst en <laughs> toen was maar zoveel verzet. En dat is niet zozeer vanuit religieus, religieus standpunt, dat is meer uit cultureel standpunt. Maar het is wel opmerkelijk, en, en daar had ik zelf een beetje last mee, want ik heb, we hebben daar debatten over gehouden. En dan achteraf om uit te vinden, wat, oké okay, jongens, maar tegelijkertijd, wat deed IS in al Aldo, al de homoseksuelen werden van de hoogste gebouwen geblinddoekt, levend gesmeten. Ook niet iets waar je zomaar mee akkoord zou kunnen zijn. Hè. Bedoel, en, en, begrijp je? En, dus in, en dan hebben we dus effectief gezegd: kijk, we gaan een debat voeren hierover. En we gaan dat ook filmen. En we gaan zien wat we daarmee gaan doen. Dat was okay. heel erg slim van Milo natuurlijk. En dan bleek uiteindelijk dat, dat, dat er een soort 50-50 uh, balans kwam. Eigenaardig genoeg, dezelfde 50-50-balans in het debat dat we ook gevoerd hebben over wat doen we met de IS-mensen, gaan we die allemaal executeren ook, of gaan we ze gerechtigheid geven, gaan we ze de normale uh, gerechtelijke procedure laten doorgaan. Mm -hmm. Zie en, dus, en, en, en dat zijn hele interessante discussies natuurlijk, en hoe, hoe ga je daarmee om en hoe bouw je dat verderop? In, in het theaterstuk. Uh, dus dat, was, dat was, het was, het was... Het ging allemaal niet zo gemakkelijk dan we dachten. Uh, de kandidaturen waren er, maar eens ze begonnen, bleken er al snel toch wrijvingen te ontstaan. Maar uiteindelijk is het allemaal prima afgelopen en hebben we de grootste vriendschap nu met al die mensen. Ik blijf daarmee in contact. Uh, um, en eigenlijk wou ik... Mijn plan was om eigenlijk nog eens terug te gaan en eigenlijk daar verder op door te bouwen. Zien hoe, welke impact heeft deze kleine culturele ervaring gehad met die mensen in een gemeenschap waar ze nu eindelijk de kans hebben om een normaal leven uit te bouwen. En dat zou ik eigenlijk graag nog eens willen terug gaan bekijken.
0: Ja. Wow. Dus er is nog een ruimte voor een follow-up?
2: Eventueel, ja. ja. Maar ik heb verschillende projecten ook in mijn hoofd die nu allemaal stil lagen. Ja, ik, ik ben ook heel erg geraakt door de coronacrisis. Ik had uh, drie, vier projecten die allemaal geannuleerd zijn. Ja, is
0: dat wel uh, iemand als uh, op een vliegtuig kan springen
2: opeens? Ja. Dat, dus dat, nu zet je wel een beetje gelimiteerd. Dat is volledig gedaan natuurlijk. Ja. Uh, en ja, ik heb twintig jaar bijna niks anders gedaan dan gevlogen. Uh -huh. uh, en, en, dat, en pas op... Het, het, het bevalt me wel eigenlijk nu. Ik mean, voor veel mensen, en ik denk dat veel mensen daarmee akkoord zijn... Die eerste periode van de lockdown was eigenlijk een enorme opluchting. En dat we allemaal terug... Oef,
0: mm -hmm.
2: Een beetje konden terugzakken naar een normaal bestaan bijna. Uh, dat, was, dat was zalig. <laughs> ik, ik heb daar echt van genoten. En de stilte. En hoe je ook kijkt anders naar de dingen op straat. Je, val, in één keer zie je dingen die je anders nooit gezien had, omdat je een heel ander tempo leeft. En, en ja, dat was een, een echt een bevrijding bijna. Ik bedoel, uh, ik heb daar echt van genoten. En, uh, maar natuurlijk, na, het begint nu wel stilaan uh, lang te duren. En ja, we moeten professioneel ook terug actief zijn. Daarom, ik ben heel erg uh, gelukkig dat ik tenminste dit project heb waar ik aan kan werken nu. Mm -hmm. Maar ja, wat dan, daarna? Um, het is een heel groot vraagteken.
1: Oké. Okay.
0: En hoe gaat uw familie daarmee om, vroeger? Allee, dat is ook constant. En ja, ja. En naar gevaarlijke
2: plekken ook. Ja, ik heb dus uh, ja, bijna twintig jaar voornamelijk voor de Britse televisie gewerkt. Uh, eerst voor de BBC en daarna voor ITN, was is Independent Television News. Uh, dus is een organisatie die het nieuws maakt voor ITV en Channel 4. De, de commerciële zenders van de Groot-Brittannië, zeg maar. Uh, en ja, ik ben daarin gerold. En, uh, ik had al een beetje oorlogservaring opgedaan door te werken voor de VRT in het begin, uh, voor Panorama. Mm -hmm. uh, met uh, mijn grote helden zoals Johan de Poorter uh, en William van Laken. Hebben we heb Libanon gedaan, uh, de eerste uh, dingen in Bosnië, Kosovo... Maar dan ben ik voor de Britten gaan werken en dan uh, ja, ging het heel erg snel um, en rolde ik van de ene oorlog naar de andere. Uh, niet alleen oorlogen, maar wel veel conflicten gedaan, uh, maar je doet ja, ook de aardbevingen en de drama's in de wereld. Uh, en dat, dat kon alles zijn eigenlijk. Um, uh, tot, tot Maddie McCann, waar ik ook maanden mee bezig geweest ben. Uh, al dat soort dingen, dus de big stories zeg maar. Ja, en uh -huh. dat vergde natuurlijk veel verplaatsingen. Um, dat kwam neer op vier vluchten per week, gemiddeld zoiets. Uh, acht, negen maanden per jaar onderweg. Wat natuurlijk niet uh, simpel is voor, met een familieleven, uh, absoluut. Ik heb ontzettend veel uh, geluk gehad en mijn dankbaarheid zal eeuwig zijn naar de moeder van mijn kinderen die, uh, die dat ongelooflijk heeft opgevangen allemaal. Uh, en natuurlijk, het wordt een, een, een routine bijna, een gewoonte. Dus, uh, het, 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 misschien aan de andere kant, waren natuurlijk ook wel de goede momenten, want soms, ja, het, je bent niet altijd bezig, en soms had ik ook wel weken dat ik thuis was en dat ik dan ook veel grotere quality time had met de kinderen ja. dan, dan andere papa's die elke dag van zeven tot zeven weg zijn. Dus, en dan hebben we ook uh, terug veel gereisd met de kinderen, uh, en het bijkomend voordeel van zoveel reizen is dat je veel airmiles krijgt. En met al die airmiles mm. te verzamelen, kan je gratis op vakantie ja. gaan. Uh, en dan nam ik de kinderen ook mee terug naar Afrika, naar het Midden-Oosten, naar Azië. Um, en dat waren fantastische reizen. Um, en, en ik weet dat ze daar ook heel erg van genoten hebben. Um, en je ziet dat nu ook uh, met mijn, mijn kinderen die, die nu zelf aan het reizen zijn. Uh, en die ook uh, heel erg creatief zijn en heel erg, uh, nog meer dan ik, in de, in de kunstwereld zijn terechtgekomen. Hoe is het eigenlijk allemaal begonnen dat je bent beginnen filmen? Wel, ik uh, ben eigenlijk een gewetensbezwaarde. Dat betekent, uh, ik, wou, ik was een van de laatste sukkelaars die nog naar het leger moest toen het nog verplicht was. En uh, okay. ik heb dan uh, besloten om een burgerdienst te doen in de plaats, wat toen kon. Dubbel zo lang. dus dan twee jaar in plaats van een jaar. Maar dat is mijn grote redding geweest. Want ik uh, kreeg dan een job op de audiovisuele dienst van de, van de Universiteit van Leuven. Um, die destijds nog uh, in de kelder zat van Alma 3. <laughs> Echt? Ja. Oké. Okay. Uh, daar hadden we een studio en montageruimtes. En zeer goed uitgeruste audiovisuele dienst met, 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 met topmateriaal. Oh,
0: Madrid, dat is die daar, buiten de Ringenbeek. Dat is
2: die uh, achter het sportkot, hè? Ja, 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 die in ja. Heverlee. In Heverlee. Oh, ja, ja oké. Okay, ja. okay. ik, ik heb daar een heel jaar uh, constant <laughs> ja.
1: gegeten. Ja, uh, oh, maar daar, in die kelders. Okay. In die kelders
2: uh, zat de audiovisuele, audiovisuele dienst destijds. En daar zat bijvoorbeeld ook iemand, uh, dat was een vriend van mij, Walter Verduim. Onze bekende Leuvense zanger, crooner, maar ook uh, videokunstenaar. Waar uh, weinig mensen misschien niet zo van op de hoogte zijn, maar wat er dan, dan ook de oprichter van Pas de Deux, die dan ooit bij het Eurosongfestival uh, <laughs> uh, uh, heeft meegedaan. Uh, maar, maar een heel schitterende muzikant is. En, uh, en, uh, en toen een, een van de, de pioniers in videokunst. Uh, video bestond nog maar net, hè? daarvoor draaiden we op film pedicule. Mm -hmm. En dan kwamen de eerste videocamera's, en die eigenlijk een verschrikkelijk lelijk beeld gaven. <laughs> dat is pas nog maar sinds een goede tien jaar, nu we terug met big sensor camera's werken en terug met Cine lenzen werken, dan hebben we terug een veel mooier beeld. Maar we hebben een hele periode gehad, de video dat was echt afschuwelijk lelijk en mottig. Maar dat gaf wel een initiatief voor, voor, voor met kunst bezig... Ja, je kon daar toch wel gekke dingen mee doen die je met, met film niet zo gemakkelijk kon doen. Hè. Het was uh, een iets goedkoper medium ja. uh, om mee te experimenteren. Dus ik zat daar op de audiovisuele dienst uh, waar ik voornamelijk... Uh, ja, ik moest een beetje van alles doen. Uh, ik heb heel veel... Uh, Medische operaties gefilmd in de operatiekamers <laughs> en zo. <laughs> uh, uh, en we maakten uh, ja, wetenschappelijke films en zo. En, en ik moest een keer alles doen. En filmen en monteren en de geluid. En, dus ik, was, ik heb een soort, soort one-man band opleiding gekregen, van mijzelf geleerd. Uh, um, en dankzij ook de collega's die daar werken, die mij geweldig goed geholpen hebben toen. Maar zo heb ik het metier geleerd, eigenlijk, om, om echt te filmen. En, en ik had eigenlijk Pollen en sok gedaan daarvoor. En toen dacht ik van, is er zou er geen manier bestaan om, om mijn politieke interesse te verbinden met wat ik graag doe, filmen. En dan, ja natuurlijk, dat is dan nieuws en documentaires. Uh, en dus met die praktische ervaring die ik had, heb ik, ben ik dan gewoon meteen uh, mijn kandidaat gesteld. Maar dat was toen nog niet, VDM VTM bestond nog niet. Dat was alleen maar de VRT. Ja, hoe raak je daar binnen? Dat was niet simpel. Maar ik zeggen: oké, okay, ik ga zo laag mogelijk beginnen. Ik ga gewoon als klankman mij aanbieden. En toevallig hadden ze iemand nodig. Ja. Ze bel, enfin, mijn eerste job was een telefoon van de VRT. Kan je morgen vertrekken naar Libanon? Meteen uh, naar Libanon. Meteen naar Libanon. En ik kom toen oh. toe in Libanon, op het einde. De burgerlok was wel op zijn einde, eigenlijk. Uh, maar ik heb een mooie anekdote dat we toekwamen in, 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 toen... Het toenmalig hotel waar al de journalisten samen zitten. En nog oldschool in de tijd. Je komt in de lobby, er staan tafels en er zitten journalisten op een typmachine nog te tikken, een <lacht> artikel te schrijven. Ja. En we waren aan het inchecken en er valt dus een, een, een granaat vlakbij het hotel. Boah. En ik schiet meteen onder een tafel van de schrik. En ik kijk terug naar boven en ik was de enige. Al die andere mannen waren gewoon rustig aan het verder tikken. Die kijken zo naar mij van... Uh, <laughs> Maai, <my> manneke toch. <laughs> en zo leer je het wel meteen. Nou, dat was zo, wat is dit hier allemaal? Stiver um, al? Ja, dat wel. En dan word je er redelijk snel aan gewoon. Mm. Um, en tegelijkertijd dacht ik van... Wauw, dit, dit is wel het echte leven. Dit is de mm. realiteit. Mm -hmm. En om dit te mogen meemaken van... Op de eerste plaats. Dat is iets, u iets, sorry. Dat is iets echt uniek. Um, en ik was eigenlijk meteen verkocht. Ja. En ik dacht, ja, dit wil ik eigenlijk wel meer doen. Uh, dit interesseert me wel. En dan ja, rol je van het ene verhaal naar het andere en dan gaat het alsmaar verder. Uh, en dan dankzij de overstap naar de Britse televisie, die dan natuurlijk meer middelen, meer geld hebben, grotere budgetten hebben, dan ga je meer vertrekken, ga je meer reizen. En, dan, ja, en plots, uh, voordat je weet, word je een expert in, in, in dat soort um, media. En, en dan, ja, dan is het dan natuurlijk, krijgen we dan de golfoorlogen en dan uh, uh, Afrika. waar uh, enfin, ik kan eindeloos verder gaan, ik heb er veel gedaan, uh, maar de laatste belangrijke uh, verhalen waren natuurlijk de, wat ze de Agaapse lente noemden, ja. met een verkeerd woord. Maar dus ja, Cairo natuurlijk, hè, Tahirplein en dan van Cairo gingen we naar Libië en van Libië gingen we naar Syrië. En daar is het fout gelopen, want in Syrië was er plots IS en waren er organisaties die... Waar je echt niet meer mee te maken wilde hebben. Daarvoor, ik ben ook veel in Afghanistan gegaan. Met de Taliban, daar kan je nog mee praten. Je kan, ik, heb, ik, heb, ik heb de Taliban kunnen filmen en ik heb alles. Maar in Syrië gebeurden er verschrikkelijke dingen. En dan zagen we collega's die vermoord werden of, of opgepakt werden, die we nooit meer hebben teruggezien, die hun keel werden overgesneden. En toen heeft men een terecht beslist vanuit Londen, jongens this is het. We trekken ons terug. Uh, tot mijn heel grote spijt, want ik vond het verschrikkelijk om weg te gaan. Uh, ik, had, ik wou eigenlijk blijven in serie, omdat het verhaal en wat is er dan gebeurd, ja, al de media hebben zich teruggetrokken. En dan ben je plots terug afhankelijk van enkel de YouTube-filmpjes uh, die rond circuleren mm -hmm. en waar je eigenlijk nooit de echtheid, de gewaarheid van kan bewijzen. Uh, en dat is een probleem. Mm -hmm. Dat is echt een, een journalistiek probleem. Ja. Ik blijf erbij dat de echte pure journalistiek alleen maar kan uitgevoerd worden als je ter plaatse bent. Je moet daar zijn. En je moet alles met je eigen ogen kunnen zien voordat je een verslag maakt. En dat zien we nu minder en minder en minder. Ja. Je weet niet
0: of het citizen-journalists zijn of propaganda is, of ja, informatie. Inderdaad.
2: Inderdaad. We hebben natuurlijk uh, mensen getraind en opgeleid, lokale mensen, waarvan er sommige fantastisch goed waren. Hè. Maar nog altijd, ja, daar, komen, daar circuleren dan beelden die dan meteen overal, die, uh, overal verspreid worden mm -hmm. en die dan plots als waar worden aangenomen. En je weet niet of het waar of niet is. Uh, niet alleen dat, dus ik bedoel, dat, dat is het, dan spreken we over het, het feit van, van, van betrouwbaarheid, uh, maar tegelijkertijd zien we ook meer en meer uh, journaals, nieuws. Kijk nu eens nog naar, het, naar onze journaals hier in België. Ik denk dat wat 70-70% uh, zijn, zijn telefoonfilmpjes gemaakt door... Door, door normale door burgerlingen. En dikwijls is dat oké. Okay. En, 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 en helpt het om het verhaal te vertellen, maar het is toch niet dezelfde kwaliteit. Het is, toch niet, het is niet hetzelfde als zo snel een, een stukje van, van iemand zijn telefoon te tonen. Dan effectief een, 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 een stuk te maken met een, met een goede tekst, met een, met een goede research, met goede beelden, goed geluid. Uh, ja, en dat, dat gebeurt bijna niet meer. En uh, ja, ik zie het met leden ogen aan. Hmm. Ja,
0: dat is ook een beetje bij print, vind ik. Dat je vaak nu de media neemt, vaak stukken over van andere media en ze nemen zelf geen interview meer af. En um, ja, als respons daarop zien we dan eigenlijk meer digested nieuws komen, zoals bijvoorbeeld de correspondent. He, dat is. Meer analyse, dat komt trager aan, maar krijg je meer de bigger picture. Dus eigenlijk, wat ik, wat ik van u hoor misschien, is dat je ook een beetje pleit voor een meer digested vorm van
2: videojournalistiek dan? Ja, absoluut. Uh, je correspondent, een mooi voorbeeld. Er mm -hmm. zijn natuurlijk, uh, je zou kunnen zeggen, ja, het is allemaal de schuld van het internet. Mm -hmm. Dat is een beetje een flauwe natuurlijk. Hè. Het internet geeft ons zoveel. en het, De kwestie is, hoe gaan we daarmee om en op welke manier kunnen we er ook beter gebruik van maken. Ja. Correspondent is een goed voorbeeld. Um, en er zijn natuurlijk ontzettend veel uh, goede initiatieven, ook op video. Na, uh, mm -hmm. Ik bedoel, Vice bijvoorbeeld maakt mm -hmm. zeer sterke dingen. Um, um, er, zijn, er zijn absoluut goede dingen. Uh, maar laten we zeggen, dat is voor een heel klein percentage van, van de bevolking, uh, terwijl ik werkte voor, laten we zeggen, het meest bekeken... Uh, nieuws in Groot-Brittannië destijds. Dat wil zeggen tussen de 10 en de 14 miljoen mensen die tegelijkertijd naar iets kijken. Dat is enorm. Hè? Dat, dat, dat vind je niet op het internet. Dat is, dat is gigantisch. Nu, dat is de klassieke media die dus aan het verdwijnen is, uiteraard. Niemand kijkt nog televisie. Hè? Ik bedoel, sorry, vergeet dat. Ik, ik geloof niet meer in televisie. Ik denk dat televisie op zijn laatste... En, en In België valt het nog wel wat mee. Ik, ik, met, met, met vreugde merk ik dat er toch nog ontzettend veel mensen effectief naar het nieuws kijken. Maar als je kijkt naar uh, de Engels-Saksische landen, nou, zeker in Groot-Brittannië, daar zijn. Dus die 14 miljoen die wij hadden, is nu nog 2 miljoen. Hè? Ik bedoel, op mm -hmm. 15 jaar tijd.
0: Ja, als het niet door het internet komt, waar komt het dan? Hoe komt het dan? Ja,
2: voornamelijk het internet. Ja, eh, vooral, voor, ja natuurlijk. Ik bedoel, waarom zou je nog. Om, om stipt om tien uur uw televisie aanzetten om naar het nieuws te kijken. Mm -hmm. want, want dat was ook zo. Het, het nieuws, het belangrijkste nieuws, is om tien uur s avonds. Hè. Mm -hmm. Ja, tien uur s avonds, dan heb je alles al honderd keer gezien, natuurlijk, op internet, op in de kranten en op de media. Uh, ik denk by the way, trouwens, van Print te spreken. Uh, je noemt het nog print, maar eigenlijk is het ook geen print meer. Ja. Het zijn, maar het zijn wel de kranten die de overhand aan het nemen zijn in het medialandschap en je ziet dat ook natuurlijk. En, en je ziet ook de, wat er nu gebeurt met VMM. Uh, dus alles wordt samengebracht. Eén uh, redactie die, die uiteindelijk ja. en al de, krant, de kranten gaat maken van dezelfde groep en de tv, en zo enzovoort, enzovoort. Dus uiteindelijk zijn we daarnaar aan het evolueren. Uh, en je ziet dat ook iets minder. De standaard is stilaan aan het proberen om ook meer met video te gaan spelen. Um, maar je ziet dat in de, de Britse kranten doen het allemaal al die jaren. Hè. Dus die, die maken eigenlijk televisie met de krant. Dus dat zijn nieuwe interessante ontwikkelingen mm -hmm. die, die op te volgen zijn. En waarin ik hoop ook nog binnenkort deel van te kunnen uitmaken. Uh, ik heb daarvoor met de standaard trouwens al gesproken. En er zijn initiatieven. Um, dat zou fijn zijn. Uh, maar natuurlijk... De negatieve kant daarvan is dat die budgetten natuurlijk minimaal zijn ten opzichte van wat wij hadden vroeger. Mm -hmm. om, het kost namelijk geld om, om goede film te maken of om goede televisie te maken. Uh, noem het wat. Of televisie of internet. Het maakt niet uit. Het moet gefilmd worden en het moet, daar heb je mensen voor nodig. En, uh, ja, uh, tijd ook? En tijd. En, 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 en transport. Enfin, ik bedoel, daar komt heel veel mee, kijken, mm. mee te kijken. En, uh, en al, natuurlijk, dankzij technologie kunnen dingen nu veel makkelijker ook. Uh, dat is ook wel waar. Uh, ik bedoel, ik sleurde vroeger. Had ik, ja, dus als ik, als ik de telefoon krijg, vertrek nu binnen een uur naar zeg maar, uh, Irak. Dan had ik tussen de 400 en 400 kilo materiaal bij eigenlijk. Uh, ja dat allemaal mee op vliegtuig moest elke keer uh, en eraf en getransporteerd. En, want je moet alles meenemen. En je moet ook eigenlijk ook, dat is, dat is een kit die je hebt, je, je weet nooit, want je, dan kan je gebeld worden vanuit Irak om naar de andere kant van de wereld te gaan of naar daar te gaan. Naar daar. Dus je moest eigenlijk altijd alles bij hebben. Dat betekent ook je eigen generator bijvoorbeeld, om elektriciteit om te kunnen maken. Want je gaat dikwijls naar plekken waar geen elektriciteit is, waar geen telefoons zijn natuurlijk. Dus je hebt satelliettelefoons nodig, je hebt... Uh, Communicatie nodig, je hebt beschermingskledij nodig, je hebt koorvrije vesten, helmen, um, uh, uh, ehbo eh, kits um, je eigen voedsel ook dikwijls, want soms is er geen eten. Je, je vertrekt naar een aardbeving, ja, daar is geen eten, dus dan neem je dozen met zo, ja, we noemen dat, ja, dus soort astronauten, <lacht> um, Maar als je professioneel wilt zijn, moet je dat allemaal continu klaar hebben staan. Elk moment. In de auto? Dat zat allemaal in mijn auto. En dan vertrok ik. En ik had ook in mijn wagen altijd één persoonlijke. Mijn persoonlijke zaken, maar één voor warme landen, één voor koude landen. Ja. 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 En dan vertrek je. En je weet niet wanneer je terugkomt, ook. Dat is ook wel belangrijk. Je weet niet wanneer je terugkomt. Um, wat het ook niet makkelijk maakt voor de familie natuurlijk. En de vrienden, de sociaal leven, schrijven op je buik. Uh, de, de, de verschillende keren dat ik een feest heb proberen te geven voor vijftig mensen en op het moment dat iedereen aankomt, de telefoon gaat en zegt ja, wie vertrekt nu? Daag. <laughs> en dan moet ik iedereen laten staan. Zo. Ik heb de ja, een huwelijk van mijn broers gemist bijvoorbeeld. Um, dat soort dingen, ja. Ja, hij trouwde dan ook op 9-11. Dat is echt een slechte dag. Maar, <laughs> um, <laughs> op 9-11? Ja, de dag erop. Ja. Wow. Dus ja, ik zat toen al op een vliegtuig. Is wel... uh, ergens naartoe. Alleen, nee, nee, dat ging niet. We konden niet op een vliegtuig. Ja. Ze hadden het luchtruim afgeschoven. Ja, ja. Toch had ik een oplossing gevonden. En ik dacht, ja, wauw, wauw, wauw. We kunnen misschien niet naar Amerika vliegen, maar we kunnen wel naar Zuid-Amerika vliegen. Dan hebben we dat gedaan. Dan heb ik een, we hebben toen nog op vijfde tijd, ik heb nog een uh, vijf vakanties geboekt op de Dominicaanse Republiek. En zijn we daar naartoe gevlogen. En vandaar zaten we vast natuurlijk. En dan zijn we vandaar naar Venezuela, Caracas, gevlogen. Want dat is een grotere luchthaven. En de dag daarop zijn we toch effectief naar Miami kunnen vliegen. En dan waren we toch al in de Verenigde Staten. Lang voordat de andere honderden collega's die vast zaten op de luchthaven in Londen in een 747 die de BBC had gecharterd, Um, ja, die konden niet weg. En wij zijn dan toch uh, het eerste in New York to toegekomen. Ja, ja. Um, ja speed, uh, snelheid is zeer belangrijk in nieuws natuurlijk. Hè, maar is, je moet er zo snel mogelijk raken altijd.
0: Hoe zijn jullie dan Miami naar New York geraakt?
2: Met, uh, met een binnenlandse ah, vlucht dan. Okay. Ja. Ja. Dus dat, waren de, dat was, die vlucht naar Miami was de eerste vlucht die terug mogelijk was om in, in Amerika te komen. Dus dat spreekt twee dagen later, denk ik. Hè. Nou, ja, ja.
1: Je moet wel dan echt... Constant op scherp staan om die, ja. om die binnenwegen te zoeken, die anderen niet zien.
2: Ja, je moet inventief zijn, creatief zijn uh, en professioneel zijn. Um, en dan is het ook belangrijk om een heel goede producer te hebben. Dat is ook iets in de Engelszakkerse wereld. Elke journalist of correspondent heeft zijn persoonlijke producer. Dus dat is iemand die daar achteraan holt, met vier telefoons meestal, en die continu aan het bellen is om alles te regelen. En dan, om terug te komen ter plaatse, werken we inderdaad altijd met fixers. Mm -hmm. Zeer belangrijk. Een fixer is dus, wat het, ja, het woord zegt zichzelf, het iemand die alles fixt. <laughs> en die je dus nodig hebt voor de taal. Mm -hmm. hè? Als tolk. Maar die dan ook meestal kan rijden, bijvoorbeeld. Dat is al ideaal als hij ook nog chauffeur kan spelen. Dat is al een, een dat is dubbelrol. Al een dubbelrol. Uh, maar die ook... Uh, journalistiek op de hoogte zijn. moet ook een goede journalist zijn. Hij moet weten waar het over gaat. En wat onze interesses zijn. En wat hebben we nodig. Uh, we hebben een interview nodig met die en die. En, en, en we hebben ook een interview nodig met uw eerste minister. Bijvoorbeeld. Regel het. Uh, maar we moeten ook mensen uit de straat hebben. We moeten dit hebben. We moeten dat hebben. Dat moet allemaal geregeld worden op heel korte tijd. Zo snel mogelijk allemaal. Uh, en dan is er de tijdsdruk. Uh, het is heel veel stress. Omdat... Uh, 24-uur nieuws is een beetje minder stressvol, omdat het, je hebt 24 uur de tijd hebt om, om dingen te brengen. Maar als je, zoals ik, destijds wijt voor een vast nieuwsprogramma dat stipt om zo laat begint, dan moet je een stuk stipt ten laatste een half uur daarvoor toegekomen zijn in Londen. Om te kunnen uitzenden. En, dus, en de ontelbare keren dat ik 45 minuten voor de uitzending nog maar halfweg in mijn montage zat. Is, uh, en dan moet je het ook nog kunnen doorsturen. En vroeger kon dat alleen maar via satelliet. Dus dan had je, want voor mensen die het niet meer weten, we hadden vroeger tapes in plaats van discs. Je mm -hmm. had een cassette. Mm -hmm. En dan moest je dus een tv-station in de buurt hebben... waar je dus die cassette dan in een machine kon steken, spelen... en dan komt het toe in Londen in real time, hè, De play, en, 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 maar goed, een stuk duurt normaal twee, drie minuten. Dus dat, dat waren twee, drie minuten, dat het duurde. Dat wist je ook. Het duurt drie minuten om dat te sturen. Maar sinds dat we overgeschakeld zijn naar het internet... moet je eerst een internetverbinding hebben, als die er al is. Of één creëren, dat kan ook via satelliet... We hebben zo'n klein, klein satellietje bij, dat heet een Began. Uh, en die kan je, dat ziet eruit als een laptop eigenlijk, maar dat is eigenlijk een klein satellietschotje en daarmee zoek je een satelliet. Als je verbinding hebt, kan je die, dan, die satellietverbinding aansluiten aan je laptop, aan je computer en zo op het internet gaan. Maar oh. dat is bijzonder traag internet. Dus, en je weet ook nooit van tevoren hoe lang het gaat duren. voor die twee, drie minuten video door te sturen. Dus dat is altijd. bidden, van het moment dat je start doet, dan zegt hij. nog 52 minuten. Ja. <laughs> en dan zo: nee! <laughs> nee! <laughs>
0: Upload sneller, 10 yes. kilobyte per seconde. Ja, ja, ja,
2: je weet het niet. En bedoel, uh, dat is zo. Ja, als je het via satelliet doet, um, dan kan je natuurlijk in de hoogste kwaliteit gaan, maar dat kost dan al snel uh, 50 dollar per minuut, um, dus ja, ik spreek van kosten en geld en zo, dat, dat is er eentje, hè. Uh, um, ja, dus dat is altijd heel erg spannend, um, nog altijd uh, telkens om iets wow. door te sturen. In dat opzicht is het bijna een step back om het
1: internet te gebruiken. Ja.
2: Ja. Daar had ik nog
0: niet eens over nagedacht. De, toen... de
2: satellietverbindingen is nog altijd het allerbeste, de grootste kwaliteit. Uh, natuurlijk, het is veel beter van kwaliteit. Nu hebben we wel iets nieuws. Uh, en het is misschien wel interessant om te vertellen. Um, iedereen kent natuurlijk, die, wat we noemen de SNG's, de satellietwagens die de journaals gebruiken mm -hmm. om lives te doen. Uh, dus er komt er zo'n vrachtwagen en met een satelliet op zijn... zet die even omhoog, maakt een verbinding, er rolt een kabeltje uit naar de camera, wordt een journalist voorgezet en... Ze kunnen live gaan. En dat is ook de beste kwaliteit en alles wat je wil. Maar het kost natuurlijk ook gigantisch veel geld. Hè? Want je moet die satellietverbinding kost heel veel geld. Zo'n zo SNG-wagen kost gigantisch veel geld. Je hebt dan nog eens een extra ingenieur nodig om dat te bedienen, enzovoort. En nu bestaat er uh, een, nu bestaan er kleine bakjes, zeg maar. <laughs> er zijn er twee of drie op de markt. Uh, live view heet er eentje, uh, of en, en ja, dat is eigenlijk een bakje waarin zes simcards zitten. Dus je hebt dan zes keer 4G samen. En als je die allemaal samen doorstuurt, heb je natuurlijk een gigantisch veel uh, grote frequentie. Dan ja, heb je eigenlijk bijna broadcast kwaliteit. Dat is ja. broadcast kwaliteit, dat is echt zeer aanvaardbaar. En het voordeel is ja, je hebt die satelliet niet meer nodig. Uh, maar je hebt wel 4G nodig of 3G. En dat is ook niet altijd overal het geval, okay. natuurlijk. Hè. Dan moet je daar
1: ook al afhankelijk van zijn.
2: Ja. Maar wauw, wel, straf het in, zo'n klein. Ja. Pak je dan ja, kan. Dat kan je ook gewoon van achter op je camera klikken, op de grote camera's. Weet. En dat kan je ook binnen doen en je hebt geen kabels mee nodig. En, uh, want telkens als er zo'n, ik zeg maar, er is een persconferentie is binnen en die moet live gaan, dan moeten er kabels getrokken worden naar de straat, naar de, naar de sng wagen Je de... hebt ook al extra mensen nodig je ja, ja, kabels Ja, 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 maar dit is vliegensvlug. en zo. Hè. Ik bedoel, ik ben bijvoorbeeld dankzij dat machientje uh, tijdens de. Na de aanslagen in Brussel. Uh, hoe heet onze jongen nu weer? Uh, onze grote jihad, de vijand nummer 1. Salah uh... Abdeslam? Ja, Abdeslam. Die, 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 die verdwenen was, die ze aan het zoeken waren. En ik rijd Molenbeek binnen. <laughs> en in één keer zie ik zo... Sta ik midden tussen honderd politiemannen. Uh, die er in één keer uit het niets kwamen. En die waren hem op het spoor. En ik moest gewoon maar één Switch aanklikken en ik was live tussen al die politiemannen, net op het moment dat ze het huis binnenvallen. Dus dat is, ja, dat, dat is echt fantastisch. Eigenlijk een enorm voordeel. Inderdaad. Dat is absoluut een enorm voordeel. Er zijn, zoals ik zei daarstraks, ja, die, digitale technologie die kan ons ook wel enorm helpen. Ja.
0: Het is ook subtieler dan zo'n SNG-wagen. Ja, ja absoluut. Staat, ja. Saluut, dan is grote ja, doelwit. Maar, dat, groot, uh, maar, do maar, maar, maar de... dat hebben we
2: allemaal gezien. De uh, Black Lives Matter-moment, uh, ik weet het niet, toen uh, een reporter van CNN, was het CNN, geloof ik, ja, uh, op een moment gearresteerd werd door politiemannen. Mm -hmm. Maar die politieman waren niet op de hoogte dat hij live was. Omdat die man, die had, Zo inderdaad, uh, al Amerikaanse crews hebben dat nu op hun camera. Dus die zijn altijd live. Oké. Okay. Uh, en men beseft dat soms zelf niet, soms, uh, in dit geval wisten ze het niet. Ja, er is een bekend filmpje over gecirculeerd. Ja. Ja. Dat was helemaal gelivestreamd. Ja. Alles was live. Die ja. en zo. Ja, ja, ja.
1: Wat ik me afvroeg is, zo weinig tijd meestal, en dat er zoveel stress bij komt kijken, ik vroeg me af, is die stress verslavend? Is dat een van de aspecten waarom je het blijft doen? Want dat is wel altijd een adrenaline dat door je gaat...
2: Neem ik aan. Voor de aandachtige luisteraar, hij is nu aan het glimlachen. <laughs> ja, eigenlijk wel, ja. Toch ja, het is een beetje verslavend. Um, je hebt die adrenaline nodig. Die, die, uh, ja, je leeft daarvan bijna. Um, maar aan de andere kant, zoals ik daar straks zei, die corona heeft me daar nu bijna van verlost. <laughs> en dat voelt ook wel goed. En. Um, en uh, ja, ik, heb, ik had, dat is ook iets wat ik moet uitleggen, ik, ik had zo'n grijze hagen gekregen, maar zo grijs, wit bijna. Waarschijnlijk van al die stress. Oh, kan dat? Dat wist ik zelfs. Dat ja. je sneller grijs kunt worden. Maar, dan ja, of, of men zegt dat soms. Ja, uh, ja, ja. Maar ik weet het niet. Hè. Het, het, um, maar ik was uh, ja, heel snel heel grijs geworden. En dan heb ik, uh, twee jaar geleden, kanker gekregen plots. En was ik al naar kwijt. En nu is het veel donkerder teruggekomen op een of andere bizarre manier. Dus uh, ja. um, maar ja, uh, ik heb uh, ook wel door die kanker natuurlijk. En, en nu corona zijn twee dingen die mij terug doen nadenken: van waar ben je eigenlijk mee bezig? Uh, misschien is het goed om eens iets anders te doen. En dat probeer ik nu, hè. dus grotere projecten uh, te, 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 te proberen te maken wat niet eenvoudig is, want je spendeert de helft van je tijd met lobbyen eh, om, om projecten vast te krijgen om financiën te vinden om budgetten te vinden, dossiers schrijven mm -hmm. al dat soort dingen uh, dat komt er allemaal bij kijken um, en meestal is het allemaal niet betaald hè? dus dat is, dat is je, je moet voortdurend je tijd investeren in een mogelijke opdracht die kan daar volgen. En dus het is een heel ander gegeven, een heel andere manier van werken. Maar ik doe het wel ook graag. Um, en, en ik hoop dat in die richting verder te kunnen doen. Volgende keer babbelen
1: wij met Senec, Leuven zangeres die meedeed aan het Eurovisie Songfestival in 2018. Bedankt om te luisteren. Tot de volgende!